0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El programa de hoy se llama El Gobierno Gaseoso y de la Desconfianza, por lo que está pasando por, con, con camisea, con el gas, pero en general con lo que está pasando con este gobierno que es un metepata y cada día que pasa los ministros se encargan de hacerlo notar. Y hoy quiero referirme a, a, a como tema central a lo que está pasando alrededor de esta pretendida negociación por parte del gobierno sobre el tema del gas de, 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 de camiseta y en general del, de los contratos del gas, donde lo que creo es que simplemente es otra, otra iniciativa que mantiene invicta la capacidad de errar, de equivocarse de este gobierno. Pero antes quiero ir con otro tema que me da pie para ello, y es un ejemplo más de cómo este gobierno tiene ministros que meten la pata, pero no meten la pata casualmente, porque lo que pasa es que tienen un problema en la cabeza de entendimiento de la democracia, de cómo funciona el marco institucional, y hoy le toca el turno al ministro Silva, al ministro Silva, que es el ministro de transportes y comunicaciones, que ayer dio una penosa, paupérrima explicación, y su sobre su entendimiento de para qué son los medios de comunicación del estado como canal 7, donde lo que da cuenta es que lo quiere utilizar para su propaganda. Eso es lo que está de, de, de haciendo notar este ministro Juan Silva, que de, de democracia no sabe absolutamente nada, si es que sabe algo de transportes y comunicaciones. Dijo que Canal 7 nos golpea a nosotros como si fuera un canal extraño. También tenemos que hacer cambios ahí. <ríe> a ver, escucha a ese señor.
1: Pero no lo usan. Hay algunas municipalidades que lo han, lo han intentado hacer y lo único que le ha hecho el Ministerio de Transporte y Comunicaciones es multarles porque han querido utilizar, por decir que lo están utilizando sin permiso. Eso se va a corregir. Voy a reunirme con las, con las personas responsables y vamos a ver qué municipalidades tienen equipos y si los que no tienen, también se les va a buscar darles facilidades para que con los recursos que tengan, compren equipos de radio y televisión para que se masifique la educación a través de ellos. No hay necesidad de esperar otras cosas porque los municipios tenemos en todas partes. Y se puede hacer eso, pero darle las autorizaciones para que ejecuten ese tipo de actividades y poder aperturar un poco más, por ejemplo, el Canal 7. El Canal 7 debe llegar en todas las regiones, ¿no llega? Inclusive ahora, Canal 7 nos, nos golpea a nosotros como si fuera un canal extraño. También tenemos que hacer cambios ahí. Para que de una vez por todas el Canal 7 eduque a las personas y llegue a, lo mejor a los mejores, a los rincones más alejados de nuestra parte. ¿Han hablado ustedes también?
0: Dice el ministro de Transporte y Comunicaciones, de Silva, que este Canal 7 nos golpea. ¿Qué cosa quisiera el señor Silva que, que diga? ¿Que eres un gran ministro? ¿Que eres un gran demócrata? ¿Que eres un gran entendedor de la libertad de expresión? ¿Que él entiende lo que es el periodismo crítico y que da todas las versiones? y que su entendimiento del gobierno de que la prensa es un felpudo para que lo hagan poner a él como tan inteligente como no parece serlo, que lo hagan presentar como alguien que conoce lo que es la democracia que no parece entenderla que para que, que lo ponga como alguien que entiende la libertad de expresión, que es evidente que no la entiende que, que, que se diga que es alguien que este, reconoce el papel del periodismo cuando no lo entiende, porque quiere ayeros ¿es eso lo que quiere ese señor Silva? la verdad que es terrible Luego salió con ese tweet diciendo que, como siempre, los no malentiende. Dice, con respecto a mis declaraciones sobre el canal del Estado en la ciudad del Cusco, debo precisar que han sido sacadas de contexto. <risa> por cuando se marcaban en un tema de educación y conectividad y nuestro compromiso por llevar los contenidos educativos a toda la población. Ahora, Hay otro más, ese es el único, ese tweet que mandó el señor Silva, ahí está. Ratifico mi respeto a la libertad de expresión y de ninguna manera he pretendido a mí dejar entrever que se darán cambios de personal periodístico de TV Perú, es el canal de todos los peruanos. Y dice el señor Juan Francisco Silva, que funge de ministro de transporte y comunicaciones, seguiremos trabajando para mejorar la difusión a través de la conectividad y de los contenidos educativos y gracias a la innovación tecnológica podemos garantizar que esta llegue a todos los rincones del país y permita brindar una educación de calidad a lo largo del Perú. Pone, por favor, uh, pónganme el primer tweet. Este, ¿Cómo que, que, que lo han sacado fuera de contexto? O sea, ¿cómo que lo han sacado fuera de contexto? Además de, de que no entiende qué es el periodismo, no, es, es un mentiroso, porque lo que está mintiendo lo hemos escuchado, ¿y cómo dice que lo han sacado fuera de contexto? Este, por cuando se marcaba en el tema de educación. No, 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 no. él dijo Canal 7, que este, nos golpea como si fuéramos un canal extraño y no como los papirriquis que se cree el señor este, este Juan Silva que es. La verdad, qué vergüenza. Y dice, me han sacado fuera de contexto. ¿Qué entenderá el señor Silva por contexto? Vamos a ponerme por el segundo ese tuit. Sacado fuera de contexto, qué gracioso. Ratifico mi respeto a la libertad de expresión y de ninguna manera he pretendido amenazar ni dejar de entender que se darán cambios de personal. ¿Qué entiende el señor Silva cuando dice tenemos que hacer cambios ahí? ¿Qué está entendiendo? O sea, ¿qué cosa cree? ¿Que la gente es tonta? Y este, la verdad que Qué lamentable entendimiento del de ministro de Transporte y Comunicaciones con gente así. Ojo, es un gobierno que no tiene mucha convicción en la libertad de expresión. El ideario del señor Vladimir Acerrón es un ideario estalinista contra la libertad de expresión. Los ministros que tiene, varios de ellos, están abiertamente en contra de la libertad de expresión. La bancada parlamentaria de Perú Libre ha presentado proyectos insistentemente para este, demoler la libertad de expresión y quieren que no haya preocupación y que no haya dudas sobre lo que está ocurriendo, este es un gobierno que no cree en la libertad de expresión, que tiene demasiada gente metida, que tiene otro tipo de entendimiento y lo único que hay que hacer frente a esa gente es mejor periodismo y explicar que gente como este, ese señor Silva, Juan Francisco Silva, que no entiende pero nada sobre democracia, libertad de expresión, periodismo, Gente así pues está de más, ¿no es cierto? ¿Qué, qué va a hacer? ¿Va a, qué, ¿Qué cambio quiere meter? Ni siquiera le, le toca a él. TV Perú corresponde al Ministerio de Cultura. Ah, pero perdón, Ministerio de Cultura está el señor Ciro Galvez, que es otra persona que tiene un entendimiento de lo que es la cultura, como se ha reflejado en la manera como ha manoseado la lista de personas que iban a la feria del libro de Guadalajara, donde refleja que tiene un entendimiento paupérrimo pobrísimo, de lo que es la cultura, de lo que es el entendimiento en general de lo que debe ser este la cultura en el país, pues eso es lo que es el señor Juan Silva, este Juan Silva, sí, contra el periodismo, y Ciro Galvez contra la cultura, y así uno va viendo, este, el señor, uh, el premier, Bellido, contra los derechos de la mujer, y así uno va viendo en cada ministerio que va encontrando que es un gabinete que con pocas excepciones, es un desastre. Es un mamarracho de este de gabinete y es lo que le hace un daño enorme al gobierno de Pedro Castillo y le hace un daño enorme al país en cualquiera de las actividades. Así que eso es lo que está pasando pues en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y ahora vamos a lo que ha pasado y lo que está ocurriendo en el caso de Camisea. Pues el día de ayer fue el señor uh, Guido Bellido, el premier, a las oficinas de Plus Petrol para entregar el oficio de iniciación de la, la renegociación del contrato. Vamos a, a ver este, la, las escenas con, con, con audio. A ver, hacemos por favor. Bien. Tranquilo.
2: Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ministro. A ver,
1: un momentito, voy a entrar al carro y les voy a dar la manifestación. Ya, se calma. ¿Por qué? ¿Se personal o sabe el presidente? No, tranquilo. Por favor, ¿Ha hecho el título personal? ¿O pero, pero, de no tiene permiso del presidente? ¿Por qué no eh, la presidenta? El todo, años, a, ver, el a ver, a ver, a ver. Hemos venido para iniciar el proceso de renegociación. Corresponde al Estado tomar acciones. Muchas gracias. Ha Un abrazo. Con el no. Subir,
0: por favor. Bien, entonces, fila La convicción de mantener invicta la capacidad de errar y de equivocarse, el señor Bellido no es a quien le corresponde iniciar esta negociación de contrato. Esto pasa por otra dependencia pública, no es ni siquiera el Ministerio de Energía y Minas. Y lo que pasa es que esa es gente que está con otra motivación y con mucha ignorancia. Tanto el señor Bellido como el ministro de Energía y Minas, el señor Iván Merino, este, no son lo que les corresponde, pero ambos saben si, de, de qué equipo son. Son del grupo de el Buró en la Sombra que maneja Vladimir Cerrón, con los cuales Iván Merino es alguien que lo han puesto ahí para manejar este tipo de este, intervenciones en el sector del gas, de la minería. Así como pusieron al señor Héctor Bejal, la Cancillería para que hiciera de, la, de las relaciones diplomáticas del Perú una alfombra para este, los gobiernos de Venezuela y que le permitiera, como estaba ocurriendo con uh, Evo Morales, que se pasea por el Perú como si fuera el patrón, el dueño, a quien le meten el carro al señor Pedro Castillo, que se siente cada vez más huérfano y lo hacen quedar como el presidente más ausente de lo que es. Eso es lo que ocurre, porque en todo esto el gran problema es que este el presidente Pedro Castillo parece un elemento decorativo, ornamental en el esquema del gobierno, porque los que deciden todos son otros. Y esto es un ejemplo de lo que está sucediendo. Porque mire, lo que ha dicho el ministro de eh, justicia, Aníbal Torres, que le gusta presentarse como sensato, pero cuando uno ve, es el mismo que declara que en Venezuela hay una democracia, que este y cosas como esas, la verdad es el señor Aníbal Torres que se presenta como el sensato del gobierno, que no lo es en realidad, pues lo que dijo fue que el tema de la nacionalización y de la renegociación no pasó por consejo de ministros. Y lo más probable es que el presidente Castillo se enteró de que eso estaba haciendo su premier por las redes, por el Twitter. Ahí se enteró que eso estaba haciendo el señor Bellido. Y uno pregunta entonces, ¿quién manda acá? ¿Qué hace el señor Pedro Castillo en Palacio de Gobierno? ¿Gobierna o se pasea por el país con un sombrero y no sabe ni dónde está parado? Y el premier hace lo que le da la gana, absolutamente en gana, y lo hacen, ¿sabe para qué? para defender su posición en el gobierno, porque lo que él vio es que con la, el viaje del presidente Castillo a, a Estados Unidos, a Nueva York, a Washington, estuvo hablando de temas como la importancia de la inversión privada. Y en una de las reuniones se dio a conocer, y lo dio a conocer además el, el ingeniero Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industria, que se podían venir algunos cambios en el gabinete y fue lo que planteó en una entrevista que apareció además en el diario La República a la semana pasada. Entonces, lo que Castillo fue dijo es ya no nos quitan uno más en el gabinete nos quitaron el sitio de este Béjar y pusieron a una persona que se dedicó a Bellido y que no quería firmar Bellido la resolución de nombramiento del nuevo canciller, algo inaudito no porque en ese caso Pedro Castillo debió haberle dicho, mira Piquichón te vas a tu congre al, al Congreso porque acá no te quiero de premier, que fue lo que le dijo unas semanas antes en la casa del ministro Aníbal Torres, quiero cambiar de de premier ¿sabes lo que le dijo este, este el señor Bellido? No este gobierno es el gobierno de Perú Libre. Usted, señor Castillo, es una figura aquí accidental. Es Perú Libre el, el, el que manda y es el secretario general del de Partido Perú Libre el que manda. O sea, Cerrón, el que corta el jamón en el gobierno de Pedro Castillo. Quien con todo lo que pasa queda mucho más este, desdibujado, mucho más este, desacreditado. Se está devaluando más que el dólar. El señor Pedro Castillo por no saber poner orden en el gobierno y decir ¿Quién manda acá? Porque lo que lo que él ha debió decir es, antes de mandar un tweet con el cual queda peor todavía, diciendo esto que ha dicho el señor Guido Bellido, lo cual no es no estaba ni enterado, se va a hacer cuidando la constitución y la legalidad. Cuando él ha debió simplemente votar a un premier que hace lo que le da la gana y que le importa un pepino lo que piensa el presidente de la república, quien parece pintado en la pared porque tiene un premier, pero no solo un premier una parte importante del gabinete alineada con Vladimir Serrón, haciendo lo que le da absolutamente la gana en el gobierno, mientras Pedro Castillo está ahí este, mirando las cosas. En ese contexto, la oposición este, está diciendo algunas cosas cada vez más agresivas, pero yo creo que no van a llegar a nada, pero el señor Jorge Montoya de Avanza País ha dicho que, este, por lo que Bellido está diciendo, es que parece que quisiera que lo vote. Escuchen al, al congresista Montoya es
2: salirse de todos los cánones que están establecidos por este gobierno desde el inicio. Su plan de gobierno presentado por el presidente el 8 de julio no involucraba la nacionalización de empresas, ni la expropiación de ellas tampoco. Lo último hablado por el presidente durante su gira en Estados Unidos tampoco dio ninguna intención de esa naturaleza. Más bien dijo de que no era comunista y que estaban abiertas las puertas para los inversionistas. El primer ministro lo que ha hecho es enfrentarse contra el presidente Parece que quisiera que lo voten, pero si no lo hace el presidente lo haremos nosotros, porque no puede trabajarse de esa manera. Hay una incongruencia en las acciones de gobierno que genera un desgobierno finalmente. Dentro del mismo gabinete no pueden haber posiciones extremas como las que existen en este gabinete. Nosotros lo hemos dicho desde el comienzo, desde el 3 de agosto estamos haciendo esta crítica de lo que se veía venir y ya está llegando al punto que estábamos pensando que podía suceder. Este tipo de cosas tienen que ser cortadas de manera inmediata y el presidente demostrar su autoridad. Y tiene un ministro que está en contra de sus ideas. Por más que quiera maquillarlas con el Twitter que sacó el día de ayer, este, ha sucedido una insubordinación, para hablarlo en términos militares, del primer ministro con el presidente. Y tiene que ser solucionado por él.
0: Bueno, y lo que está sucediendo entonces es lo que, lo que ocurre. Lo que está ocurriendo con todo esto Primero, es muy grave porque lo que ha significado esta iniciativa unilateral, matonesca, de, de cómo Bellido usa un tema importante como la relación con la inversión, simplemente para él mantener su cargo, para que Serrón pueda sentirse cada vez más importante en el gobierno y usa al presidente de la República como alguien, como alguien accesorio, que no le tienen la menor consideración, eso tiene implicancias muy fuertes en lo que es el clima de inversión en el país. Esta decisión de este de, de, de una parte del gobierno es una bomba que ha caído sobre el sector empresarial. Lo que va simplemente es ahondar la desconfianza en el sector empresarial para poder invertir en el, en el país. Y lo que se requiere es inversión para poder generar crecimiento económico y generar empleo. Lo que está haciendo el señor Pedro Castillo al tolerar, porque yo no quiero esconder que al final de todo la responsabilidad la tiene Pedro Castillo. El pueblo lo, 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 lo eligió y él es el que tiene que tomar decisiones. No es otro. No esperar a que la fiscalía lo meta preso para decir, ay, qué bueno, ya no, ya, ya no, no tuve yo que tomar la decisión. Decía, señor Castillo, gobierne, porque es lo que no está haciendo y es lo que se requiere en el país. Pero lo que ha hecho es, primero, el clima de desconfianza en el sector empresarial por lo ocurrido, por esta renegociación unilateral, forzosa, que se quiere plantear, es insólito, es muy fuerte, va a tener consecuencias muy grandes sobre la perspectiva económica del país pero también sobre la perspectiva política, porque lo que se ve es que tenemos en día, hoy en día, en el Perú, un presidente que no manda, no lidera, no hace nada, y que simplemente todos y cada vez más gente en el gabinete, porque en el gabinete le dan la razón toditos a, a, a Cerrón, salvo algunos. Hernando Ceballos, le salud que decían que era hombre de este castillo, no, es persona de Cerrón, puesto ahí, o se da cuenta que con Cerrón le va a ir mejor y se acomoda rápidamente. ¿Cómo se ha acomodado mucha de la gente de Verónica Mendoza en su partido que hoy en día Temas gravitantes, relevantes, que decían que les interesaba cómo los derechos de las mujeres les interesa un pepino. La señora Anaí Durán es ministra de la de la de la mujer. Este para qué? para defender qué cosas, no para avalar la posición de tener una chamba en el gobierno. Y eso es lo que es la verdad que a la izquierda la está demoliendo el gobierno de Pedro Castillo por falta de principios, por falta de posiciones claras, y ahí van las cosas. Gran desconfianza en el sector empresarial, esto lo que va a traer es un enfriamiento aún mayor de la inversión, va a afectar mucho el crecimiento económico, va a afectar el empleo y es ahí donde vamos. Y el señor Pedro Castillo, mientras eso ocurre, ya no sé si se da cuenta de lo que está sucediendo, pero está poniendo al país al borde de una situación tremendamente complicada, y ya es, va a ser lo de menos que afecte su presidencia afecta la perspectiva futura del país. No hay derecho que haga eso el señor Pedro Castillo. Ojalá que se, que se pueda hacer la, la, las correcciones en el camino. Castillo se dé cuenta un día que es presidente de la República y comienza a decidir y que no puede tener un premier que hace lo que le da la gana y que a él lo deja pintado en la pared. Bien, es todo lo que les quería contar el día de hoy con este gobierno gaseoso y de la desconfianza que se este, asienta, se consolida en el error un ministro como el de Transporte y Comunicaciones que habla de que quiere cambiar a canal y hacer cambios en canal 7, porque lo tratan al gobierno como a un extraño. Y luego dice, me han sacado fuera de contexto. Ay, Dios mío. En fin, me voy. Nos vemos mañana a la misma hora, aquí en RTV, a las 10 y 15 de la mañana, en Claro y Directo. Chau, chau. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.